1: La belle histoire de France, chapitre par chapitre, bienvenue, c'est le chapitre 47, Second Empire, la fête impériale. On en parlera avec Franck Ferrand, Marc Menant. Ravi de vous retrouver messieurs. On parlera dans cette émission de cette époque du Second Empire, à commencer par le baptême du prince impérial, la question italienne, les expositions universelles ou encore les régences de l'impératrice Eugénie. Beaucoup à en dire, c'est parti Bonjour mon cher Marc.
2: Bonjour ma chère Christine. <rire>
1: Bonjour mon Franck.
2: Bonjour Christine.
1: Alors, euh, un apogée, le baptême du prince impérial, le 14 juin 1856. C'est une date un peu oubliée dans l'histoire de France. Replongez-nous un petit peu dans ce moment pour, où nous, pour commencer cette émission.
0: Pour nous, c'est une date oubliée, mais pour, euh, pour l'impératrice Eugénie, c'était, disait-elle, la plus belle date de sa vie. Mmh. Euh, vous savez, il faut imaginer que l'impératrice Eugénie n'est morte qu'en 1920 cette femme a très bien connu le train Lorsqu'elle venait à Paris, elle prenait l'omnibus, vous imaginez. Euh, elle montait dans des ascenseurs électriques. Et oui, parce qu'elle a vécu très âgée jusqu'à 94 ans. Elle est morte en 1920. Elle disait elle-même qu'elle aurait pu prendre l'aéroplane si elle n'avait craint que les journaux n'en, fi- n'en fissent des gorges chaudes, disait-elle. Elle aimait tout. Elle aimait euh, la mécanique. Elle aimait euh, la navigation. Elle, elle était tout le temps en mer. Enfin, Elle aimait beaucoup les voyages. C'était une femme assez extraordinaire, il faut bien le dire. Et cette impératrice... Trice Génie, lorsqu'elle était à la fin de sa vie. C'est intéressant d'ailleurs ce qui nous arrive, parce que là, ça y est, nous commençons à toucher des personnages que nous avons indirectement connu, si je puis dire. Moi, j'ai très bien connu un monsieur dont le père, lorsqu'il était enfant, allait se promener au jardin des Tuileries. On lui disait Tu vois la dame en noir là-bas, quand elle passera tout à l'heure, elle va te donner des petits gâteaux, tu seras très gentil, et tu feras la révérence. Bah, parce que c'était l'ancienne impératrice Eugénie. Vous voyez, ça, ça se rapproche de nous, ça tout ça, se pro- dangereusement, bien. si je oui, puis vers dire. Oui, il est loin était. maintenant. <rire> <J'y> <rire> Là, c'est vrai que Bersingétorix, c'est un blanc. Alors, cette impératrice, quand on lui parlait de cette date de juin euh, 56, pour elle, c'était un moment donc extraordinaire parce que c'était le baptême de son fils, leur fils unique à hein, Napoléon III et à, et à Eugénie comme disait son mari euh, ce fils unique qui était l'espoir de la dynastie bien entendu puisqu'il devait devenir Napoléon IV et il avait un titre, on l'appelait le prince impérial. Ce petit prince impérial, il va donc naître après quand même pas mal de, de mois et d'années de mariage entre ses parents, on ne peut pas dire que ça a été, une, ça a été facile pour l'impératrice de d'être enceinte. Il s'était marié, rappelez-vous, en janvier 53, Le nouvel empereur et cette Espagnole qui s'appelait Eugénie de Montijo que les Français ont tout de suite adopté, qui a su se faire aimer. Il faut dire que, comme nous le disions, la presse, l'ensemble de la société faisait tout pour la faire aimer en même temps. Elle était très belle. Elle avait un port majestueux. Elle était très gentille. Elle parlait magnifiquement. Euh, elle avait beaucoup de qualités, incontestablement. Elle était, d'une certaine façon, elle était faite pour être, pour être chef des alors, il faut l'imaginer dans ce carrosse avec l'Empereur, ils ont fait faire un, un carrosse pour le baptême qu'on peut voir encore aujourd'hui au musée des carrosses à Versailles. Ils sont là avec cet enfant qui est dans ces dans grands langes de baptême, vous oh, savez, c'est magnifique, magnifique. On va bien. allier le, le magnifique carrosse et ils sont là à saluer la foule et elle dit que ni l'un ni l'autre n'a parlé pendant tout le voyage jusqu'à Notre-Dame, c'est-à-dire qu'ils saluaient la foule. Ils étaient tellement heureux qu'ils se disaient que s'ils s'adressaient la parole, ils allaient fondre en larmes. Ça, c'est... Le grand jour du Second Empire. Mais vous connaissez le fameux dit-on qui dit que la roche tarpeyenne est proche du Capitole. Déjà en 1856, on pouvait commencer à renifler euh, la, la fumée de tout ce qui allait se passer quelques années plus tard et qui emporterait dans la tourmente
1: ce Second Empire. Alors, on parlera tout à l'heure du rôle politique de l'impératrice Eugénie, <rire> un passage très important. Mais on va s'arrêter à cette question, la question italienne. Mon cher Marc, sous le Second Empire, on ne peut que noter l'ambiguïté affichée, peut-être même revendiquée par Napoléon III, cette question italienne.
2: Alors, je vous l'avais raconté la semaine dernière. Un petit peu le début. (rire) Avec son frère, très tôt, ils adhèrent à ce parti des partisans. Espérons unifier un peuple morcelé qui subit le joug des Autrichiens depuis des années et puis les états papaux. Eh bien il y a Victor Emmanuel qui représenterait le symbole d'une nation où les uns et les autres porterait le même drapeau. C'est le, c'est le prince de la maison de Savoie, hein, qui est donc roi Enchanté. de piedmont
0: sardaigne à l'époque, parce qu'il y a, y a plein de petits états en Italie, hein, bien sûr.
2: Voilà. Alors, euh, malheureusement, Napoléon finira par oublier les engagements de sa jeunesse. Son frère meurt lors d'une de ces batailles de... Est-ce qu'on peut appeler ça véritablement une bataille, parce qu'on est plus dans la guérilla que dans la guerre en tant que telle Bref, ça l'obsède. Il a sans doute une une sorte de culpabilité qui est inscrite en lui et qui lui sera rappelée rapidement. Il nous faut aussi nous souvenir, c'est de ce qu'il promettait avant l'Empire. L'Empire, c'est la paix.  — — Ah bah dites donc Quand on est confronté à la réalité, ça tourne vite dans un autre domaine. On a l'impression que le grand Napoléon est de nouveau présent. Car cet homme de la pacification n'hésite pas à emporter ses troupes dans le combat. Il y a eu la guerre de Crimée face aux Russes. Des victoires formidables. Et, puis
0: là, Et c'est ce qui permettait de se rapprocher de l'Angleterre, parce que la peur panique de Napoléon III pendant tout son règne, c'est d'avoir l'Angleterre contre lui. Il ne voulait pas rééditer les exploits de son oncle. Donc là, avec l'Angleterre, on s'est battu contre les Russes. Les Russes ont été un peu les, les laissés pour compte. Alors.
2: Et n'oublions pas, ou disons découvrons, qu'ils deviendront très très proches de la reine Victoria, avec son épouse Eugénie. Ils vont à Londres et ils sont reçus, mais vraiment dans des conditions où on semble déjà croire que l'amitié, l'amitié profonde peut exister. Il y aura de leur co- de, de, des deux côtés. Une sorte de fascination. Et la reine Victoria... Le le, le prince Albert, qui est le mari de la reine Victoria, ça fait deux couples.
0: Euh, C'est presque l'ancêtre, vous savez, des relations amicales entre les chefs d'État telles qu'on nous les met
2: en scène aujourd'hui. Et et le le prince Albert est un homme qui adore la France. Il y a courtisé moult d'âmes. Et donc cet homme du libertinage doit se sentir... Oh, il a quand même... Il était dans, dans sa jeunesse. Il était Oui, il a, il a eu quelques
0: aventures. Mais est-ce qu'on peut dire que le prince Albert était un libertin ?— Enfin, pas. je sais pas. Mais quand on regarde son, oh, bon, son carnet maman.
2: d'adresses parisien, on a l'impression... Bref. — mais, mais, <rire> Vous prenez un
1: cas pour une généralité ?— Non,
2: mais c'est, c'est, c'est une grande histoire d'amour entre le prince Albert D'accord. et la reine Victoria. Ça, c'est indubitable. D'accord. Donc... Ils viendront en France, on évoquera cela au moment des grandes expositions universelles. Toujours est-il que, revenu dans la capitale, il y a les grandes fêtes qui sont tenues. Alors on dit la grande fête, mais au palais, il y a constamment les balles. On est dans ce désir. Les opéras, Offenbach. On en parle tout à l'heure. Oui, oui, mais mais tout cela est intéressant. Et donc, à Il veut nous parler de sa Castiglione. (rire) (rire) Non, mais c'est surtout de dire qu'un jour, ils seront à l'opéra. On est en 1858. On est là encore dans un beau carrosse. L'opéra, à l'époque, est rue Le Pelletier. Et quand on approche de. Cette, de ce monument, soudain, terrible explosion, puis une deuxième, puis une troisième, trois bombes. L'impératrice se retrouve couverte de sang, quelques éclats sur l'empereur. Et autour d'eux, ce ne sont que des corps inertes. Il y a plus de, 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 des 150. dizaines de morts et des blessés. Ils ont échappé à cette hécatombe, et là, Paris c'est s'illumine. Un attentat, oui. C'est un attentat qui a été organisé par des partisans italiens, Orsini, et quelques camarades. Et c'est Orsini en veut à Napoléon d'avoir tourné casaque et de ne pas avoir gardé sa parole. De là, la condamnation, bien évidemment, condamnation à mort, mais le désir pour Napoléon de retrouver, peut-être... Le chemin de la réhabilitation morale. Il organise, grâce à l'un de ses médecins, une, un entretien avec Cavour, qui est le premier ministre de Victor Emmanuel, pour faire dire :« Bien voilà, il faut voir comment nous pourrions nous deux. aider mutuellement.
0: » Voilà Cavour. Vous l'avez à l'écran. Personnage assez étonnant. Hein, non, il ouais. a un physique qu'on ne peut pas oublier une fois qu'on l'a vu. Oui, ça,
2: Et ça, sous ça. l'Empire, oui,
1: est, on, on a
2: l'habitude aussi de prendre les bains et en particulier dans les Vosges, à Plombières, Et grâce au médecin de Napoléon, Cavour se retrouve un bonjour, comme si, vous avez vu la corpulence qui est la sienne, mm-hmm. il voulait perdre quelques grammes en bénéficiant du climat privilégié des Vosges. Il n'est pas question de se rencontrer officiellement, il y a un fiacre qui passe, l'empereur se trouve dedans, et avec Cavour, ils auront une longue discussion où ils s'engagent à venir soutenir militairement le roi Victor enfin le futur roi Victor Emmanuel avec en contrepartie contre les autrichiens hein, qui... contre les autrichiens contrepartie la récupération de la Savoie et également du comté de Nice c'est comme ça que Nice reviendra à la France et une campagne est tout de suite menée ce qui est extraordinaire, c'est que là, on a un changement littéral dans la manière de se déplacer. Les Autrichiens sont encore aux chevaux, comme à l'époque du grand Napoléon, tandis que la France, il y a le chemin de fer. On va traverser les Alpes en quelques jours, quatre jours seulement, pour aller de Lyon au Piémont. C'est incroyable, ça va tellement vite et eh bien que l'intendance n'a pas suivi. On manque de tentes, on manque de bidons, on manque de sacs de couchage, on manque de tout. Il y a cent mille hommes qui sont là. Et quand l'empereur se présente dans le Piémont, c'est une ferveur inouïe. C'est-à-dire que partout il y a des, des pancartes « Vive le libérateur Vive le libérateur !» des de roses qui sont lancées pour
0: lui rendre hommage Décidément les Napoléons ont l'habitude d'aller euh, entre guillemets
2: libérer l'Italie <rire> voilà, <c'est ça. rire> okay, et... et puis il va y avoir euh, la guerre en tant que telle d'abord Magenta victoire au dernier moment grâce à MacMahon, MacMahon qui a l'audace d'une dernière attaque alors que les troupes françaises sont bien mal parties Et puis, quelques jours plus tard, eh bien, cette bataille de Solferino. Bataille étrange parce qu'elle se fait, je dirais, malgré les deux forces en présence. Victor Emmanuel se retrouve la veille avec l'empereur. Ils essaient de jauger des situations. Et le lendemain, eh bien, c'est presque... Par hasard, que les troupes se retrouvent entremêlées. Alors qu'on avait prévu l'artillerie, ce sont des canons qui sont beaucoup plus performants. On a des obus et des fusils aussi striés. Bref, de quoi malheureusement euh, provoquer de véritables effusions de sang. Mais là, c'est au contact direct. C'est à la baïonnette qu'il va falloir combattre les Autrichiens. Et c'est une véritable horreur, un carnage invraisemblable qui dure toute la journée. Aucune stratégie. On s'est surpris les uns et les autres. Donc c'est à la hargne, au courage, à la démence que l'on se transperce. Et c'est comme ça que Henri Dunant, qui créera la Croix-Rouge, arrive au petit village le soir et découvre les rues
0: ruisselantes de sang. Il faut expliquer pourquoi Henri Dunant est un commis voyageur. En fait, voilà. il a besoin de rencontrer Napoléon III pour avoir une autorisation pour mener des opérations de négoce. Et on lui dit, mais l'empereur est en campagne, donc le voilà parti en Italie. Il est suisse, lui, Henri Dunant. Et puis, il, se bat, il va de bataille, champ de bataille en champ de bataille. Et quand il arrive sur celui de Solferino, il découvre cet océan de sang et tous ses laissés qui sont en train de mourir, et, et faute de soins. Et voilà. Pardonnez-moi,
1: messieurs, oui. mais moi, je ne comprends pas, moi, cette, euh, cette question italienne. Je, expliquez-moi encore. Bah enfin, je bien que... vous, vous regarder. Comment est-ce qu'elle a fait pour surgir et pourquoi un tel bain de sang Eh bien,
2: parce, que, parce qu'au départ, vous avez je donc pas tout, pardon, un peuple en fait, le, qui le... est explosé. L'un après
1: l'autre. Oui, Alors, vous ensuite.
2: avez donc des morcellements. L'Italie, oui. elle est là, elle rêve d'une unification. Vous avez des partisans qui monte un mouvement. Il y aura Garibaldi et compagnie, c'est-à-dire ses chemises rouges. Comment faire en sorte que les Autrichiens soient hors de la péninsule ?— Les Autrichiens et... occupent un tiers de l'Italie, toute la partie nord. Or, le royaume
0: de Piémont-Sardaigne veut récupérer cette partie nord qui est la plus industrielle, la plus importante, pour constituer la force qui permettra d'unifier l'Italie. Et Napoléon III vient soutenir ces piémontais pour essayer d'obtenir l'indépendance de l'Italie et de chasser les Autrichiens dehors. Et la guerre dont on parle, c'est une guerre contre
2: les Autrichiens. Et ne pas oublier également, c'est le pape qui possède des territoires, et il faut faire en sorte qu'il soit dans un deuxième temps temps, le représentant du céleste, mais qu'il ne soit plus un un, un prince trérien, si je puis
1: dire très intéressant je comprends mieux merci beaucoup pour cette non et puis, non, non, et non, non, puis là, c'est très
0: important Marc était en train de et et dire puis, ça c'est oui. vraiment important c'est que ce, ce suisse là Henri Dunant voyant cette catastrophe se dit on va organiser on va faire une, 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 un organisme qui sera D'origine suisse qui sera neutre, qui sera pacifique et qui, quand il y aura des guerres, ira sur place pour soigner les blessés. Il crée la croix rouge. Pourquoi Parce qu'il a inversé le drapeau suisse, tout simplement. Le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur fond rouge. Et bien là, ce sera une croix rouge sur fond blanc. —
2: Et donc on n'attaque plus les ambulances. On respecte les ambulances. On ne cherche plus à savoir de quelle nationalité... On est, quand on a face à soi un blessé, il faut simplement être dans l'humanisme le plus pur. Et lorsque l'homme est à terre, eh bien, il n'a plus de nation, il ne représente plus une nation, il doit simplement être secouru.
1: Merci beaucoup pour ce regard à, au sur la scène internationale, on va dire, hein, du Second Empire. Mais le Second Empire, c'est aussi la fête impériale. Et là, ça claque. On regarde C'est peut-être ce que l'on retient en général de, du Second Empire. <rire> non mais vous en parliez tout à l'heure mon cher Marc, au fun-bag, la fête tout le temps.
0: Vous savez pourquoi on retient ça peut-être Pourquoi
1: est-ce qu'on retient ça bah, d- d'abord, Et, et c'était la fête de, avec l'élite, attention. oui. oui. <rire> euh,
0: peut-être euh, grâce d'abord et avant tout à la mode.
1: C'est-à-dire que vous
0: voyez bien les tenues. À l'époque, les les hommes portent beaucoup d'uniformes de toutes sortes. Même quand vous êtes euh, ingénieur civil ou quand vous êtes chef de bureau dans une préfecture, tout le monde a un uniforme. Et puis, on porte ses décorations, etc. Donc, euh, tout ça est très rutilant, très brillant. Quant aux femmes, elles ont ces espèces de robes extraordinaires à crinoline. On vient d'inventer la crinoline. C'est Eugénie qui est à l'origine. C'est elle qui donne le la de la mode. Et c'est elle qui va porter ses toilettes de plus en plus extraordinaires, un peu comme le faisait son modèle Marie-Antoinette, et qui donc va entraîner toutes ces dames. Euh, Il faut maintenant des dizaines et des dizaines de mètres d'étoffes pour faire une robe à quoi ça sert, ça Ça sert à faire marcher à fond l'industrie textile française qui est leader en Europe. C'est ça le but de l'opération. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on dit aux gens. Et donc, on organise de ces balles. Alors bien sûr, les, les très grands balles qui ont, lieu t- qui ont lieu au Palais des Tuileries chez Napoléon III. Bon, là, euh, ce sont les balles éblouissants avec des lustres en cristal gigantesques, avec des orchestres qui jouent la, la danse à la mode à l'époque, c'est-à-dire la valse. Vous imaginez, tout ça est magnifique. Mais vous avez les, les mêmes balles dans les salons privés dans les préfectures, dans les mairies
2: partout en France, etc. – Le baron Hoffman à, à le l'hôtel le baron de S- ville, Haussmann, Haussmann, pardon, oui. c'est incroyable, il donne il, des balles. – Et il venait aussi, lui ?– Ah ben bah, non, il a ça. ses propres balles, il fait presque concurrence.
0: – Et, c'est, et, et c'est le bal de l'opéra et les balles des grands théâtres, on donne des balles partout. – Et on c'était donne des avec
1: haute la, la société internationale aussi qui venait ?– C'est lié à
0: trois euh, choses, c'est, c'est lié pas. d'abord à un afflux d'argent. On vous a parlé de la banque et des banquiers, on est dans cet essor du capitalisme qui fait que d'un seul coup… F- ruisselle littéralement sur les classes privilégiées des montagnes d'argent comme on n'en avait encore jamais vu dans l'histoire donc cet argent ben, ça permet de faire la fête on fait des des, des on fait des banquets somptueux des balles magnifiques, on organise des opéras etc. Ensuite il y a une deuxième raison c'est que la France est devenue une sorte d'aimant pour tout ce qu'il y a de brillant en Europe à l'époque ça y est c'est Paris-Ville-Lumière hein, avec des musiciens notamment qui arrivent de partout et le plus célèbre de tous bien sûr c'est Jacques Offenbach le plus, euh, le plus extraordinaire représentant de cette fête impériale qui va inventer ce, ce genre de l'opérette c'est-à-dire que c'est beaucoup plus léger qu'un opéra c'est quand même euh, très, très enlevé c'est sublime du point de vue de la musique ça fait chanter tout le monde et danser Vous voyez cette espèce de voilà on danse, on chante, on rit, on s'étourdit la troisième raison c'est qu'il faut faire oublier aux gens les assises du régime, toujours cette histoire mmh. il faut faire comme si, on, comme si tout allait bien, on oublie qu'il y, y a eu quand un coup même... d'état militaire, il y, avait quand il y a même un rôle politique. il y avait quand même un rôle
1: politique à, sa, à cette fête derrière.
0: il faut éblouir le, le public et, donc, euh, et le peuple est quand même en souffrance on revient euh, toujours oui. à non, ce question. c'est, c'est, Alors, c'est, toujours c'est, très c'est beaucoup plus vrai si je puis dire qu'il y a deux émissions quand on avait eu ce petit débat Alors, parlez-nous tout, nous du que... peuple en souffrance mon cher Marc non pas
1: vous, pas vous Marc il l'a dit mieux que vous
0: qu'il y avait Euh, qu'il y avait euh, ce prolétariat qui se créait pendant la monarchie de juillet c'était les tout tout débuts c'est vrai mais c'était les tout tout débuts alors que là avec le développement des grandes usines là d'un seul coup oui il y a du prolétariat et là
2: on vit dans des pendant que
1: l'élite fait la fête
2: oui alors ce peuple est évacué de Paris  — On a quelques bâtiments sociaux, comme je l'ai rappelé la la semaine dernière, qui sont emblématiques, mais qui ne reflètent pas la réalité. Beaucoup trop de gens ont été exclus de leur taudis. Et par conséquent, il leur faut se débrouiller comme ils peuvent. Et puis les emplois ne sont pas légions. Et les conditions qui sont réservées à ceux qui trouvent de quoi euh, être salarié sont des conditions extrêmement drastiques, c'est-à-dire que c'est un patronat extrêmement strict et d'où des agitations qui se font et qui rendent la vie de l'employé. Il suffit de, de, de lire Zola. Zola témoigne merveilleusement de, de ce temps. Donc euh, c'est le père Goriot. Ce sont ces gens qui sont là euh, à oublier la réalité. Là, là, ça c'est ça, la
0: oui. Goriot, c'était. Euh... C'était Balzac, mais. Oui, pardon. Mais, mais oui, en tout cas, c'est vrai que toutes les, tous les Rougon-Macquart nous donnent une sorte de reflet de ce qu'a été la voilà. société du Second Empire et de ce goût de la bourse, de la spéculation, de la banque,
2: voilà, de, du négoce et des grands magasins. Les grands, grands magasins. magasins etc. Hein, le, le bon marché, entre autres, voilà. là encore, chez Zola, on trouve cette. Au euh... bonheur des dames. Au bonheur des dames. <rire> et puis le ventre de Paris
0: pour évoquer les Halles, etc. Il faut se plonger dans Zola pour se faire une idée de ce qu'a pu être l'extraordinaire fourmillement la puissance, la richesse financière aussi de cette France du Second Empire.
1: Et dans la deuxième partie d'émission on parlera de ces expositions universelles. Euh, universelles. On parlera euh, d'Émile Olivier, de l'Empire impérial. On parlera euh, du conflit aussi avec la Prusse de Bismarck. Tout de suite, on marque une petite pause et on se retrouve. A tout à l'heure. Retour sur le plateau de la belle histoire de France. Second empire, la fête impériale. On a parlé avec vous, Marc Menon, Franck Ferrand, de la fête impériale, de ce second empire, où l'argent coule à flot, où l'élite s'amuse, où le peuple souffre. On en a parlé dans cette deuxième partie. Ça, finalement, c'est l'histoire en général. L'histoire en général. S'amuse, le peuple souffre, c'est n'importe quelle époque dans n'importe quel pays. Bon, allez, on va découper cette phrase, là, on la mettra tout le temps. Alors, on va parler du conflit avec la Prusse de Bismarck. On parlera de, du rôle politique quand même de l'impératrice Eugénie et puis euh, on parlera aussi de, de l'empire autoritaire l'empire libéral. Avant tout messieurs j'ai une question, pourquoi ces expositions universelles de 1855 et 1867
0: Pour faire, euh, j'allais, j'allais être très impoli pour ennuyer les Anglais c'est Parce agir. que les Anglais ont eu cette idée, c'est le prince Albert dont on parlait tout à l'heure, Albert de Saxe-Cobourg, le mari euh, chéri de la reine Victoria, qui en 1850 avait eu cette idée de faire, de construire un immense édifice de verre. Vous imaginez dans, dans Londres, qu'on appelait Crystal Palace, et d'y organiser une grande exposition où on montrerait... Tous les trésors de l'industrie britannique. N'oubliez pas que l'Angleterre est un pays très peu agricole. C'est un pays de, de, de manufacture et de fabrication. Et les Anglais, comme toujours, voulaient en mettre plein la vue au reste de l'Europe. Et donc, bien sûr que les Français ont vu ça. Et nous, on s'est dit, mais attendez... Nous sommes quand même, nous restons, nous essayons de rester la première <rire> puissance du monde à l'époque. Et donc, il n'est pas question que les Anglais euh, nous, nous taillent des croupières de cette manière. Donc, on va faire une exposition encore plus extraordinaire. Et nous, on va faire un palais de l'industrie et on va utiliser la moitié de Paris, du nouveau Paris de M. Haussmann, pour accueillir la Terre entière et montrer
2: tout ce dont la France est capable. Et les Champs-Élysées, on peut le dire, naissent de là. Renaissent en tout cas. Euh, — Voilà. Renesse. Mais c'est-à-dire qu'il y a une impulsion inouïe. Alors j'ai noté les chiffres parce que les chiffres, je suis un peu fâché avec eux. 24 000 exposants. Il y aura 5 113 000 spectateurs en six mois. Et la reine Victoria qui est invité et les yeux esbobis devant ce qui lui est proposé. Parce que, comme le dit Franck, il s'agit de montrer le dynamisme industriel de la France. France. Ça, c'est le
0: grand souper qui a eu lieu au château de Versailles, dans l'Opéra
2: Royal, pour la réception de la Reine Victoria.
0: Alors Donc
2: voilà, à là. Hein, t- toujours ce principe des fêtes. Et j'ai l'impression qu'effectivement, l'élite a vécu des années aussi mérifiques que les années folles. Au bas mot. Au bas voilà. Mais ce sont vraiment des, des, des périodes ah, où je... ceux qui ont la chance d'appartenir à ce monde des élus financiers, c'est, c'est un élan formidable.
0: Exceptionnel période. L'image que vous venez de voir est amusante parce que ce soir-là, à l'Opéra, de, à l'opéra Royal, qui est devenu impérial, bien entendu... Euh, on dit que les deux, les deux souveraines sont entrées en même temps dans la loge. Et alors toute, toute la, la foule, la salle que vous voyez avait les yeux rivés sur Victoria et Eugénie. Et il s'est passé une chose un peu désagréable. C'est qu'on a vu Victoria, euh, l'impératrice Eugénie au moment de s'asseoir s'est retournée pour voir le, le fauteuil et pour s'asseoir sur le fauteuil. Et on a vu Victoria qui s'asseyait comme ça sans se retourner parce qu'elle, elle était née reine, si je puis dire, et qu'elle était habituée Elle savait très bien que quand la reine s'assied, <rire> y il y a forcément quelqu'un qui, qui pousse qui poussait, Alors que l'impératrice, <rire> elle étant une parvenue, a été obligée de vérifier comme une bourgeoise. Et ça, oh. évidemment, on en a fait des gorges chaudes. De vous dire. <rire> euh,
1: passionnant. Alors, on en était où Il y, y, a, à ces y, y aura une deuxième exposition Celle de 1867. encore. — C'est de 1867. —
2: Puisque là, on a carrément... — est... 12 ans plus tard. C'est pas bah, longtemps. — oui, oui, oui. pas longtemps. 52 200 exposants. De 24 000 à 52 000. On a 11 millions de visiteurs. Et là, celui qui est invité, ce n'est pas du côté du trône d'Angleterre que l'on s'est tourné, mais c'est le tsar de Russie, Nicolas II, car Napoléon espère réunifier, je dirais, l'amitié entre ces deux grandes nations. Cette, cette exposition de 1867
0: a vu défiler à Paris tous les chefs d'État de la planète, c'est une Quelle chose incroyable. Formidable. Et ça a donc été en même temps pour nous une remarquable opération, dip- enfin je dis pour nous, pour la France, une remarquable opération diplomatique. Euh, n'oubliez pas qu'on sortait de, du marasme euh, mexicain, il y avait eu cette épouvantable opération du Mexique, les Français avaient cru euh, instaurer une sorte d'empire européen au Mexique, on avait confié le Mexique la couronne aux frères du, de, l'empereur, euh, de l'empereur d'Autriche, le, l'archiduc maximilien, et finalement on l'a abandonné sur place pour rapatrier les troupes après la défaite autrichienne de Sadova en 66 et ça a été un désastre ça pour le coup. Alors euh, la grande exposition de 1867 a peut-être aussi permis de faire passer la pilule. Vous voyez, il y a toujours une forte dimension politique dans tout ça. C'est le début, si j'insiste un peu depuis, le, depuis cette émission, et même depuis la précédente sur euh, ce sujet, c'est que nous commençons à voir le début de ce qu'on appelle la communication en politique. Euh, déjà Napoléon Ier aimait bien faire de la propagande, aimait bien avoir des symboles forts pour marquer les consciences. Mais il n'y avait pas encore la presse du temps de Napoléon III. Il y a maintenant des millions de journaux qui courent à travers les provinces. Et donc, il faut impressionner le public. N'oubliez pas qu'on a la presse et le suffrage universel. Donc, il faut faire de l'image et de la communication.
2: Et la presse avec des photos. L'un des emblématiques photographes, c'est Nadar. Mais avant... Il faut attendre qu'un peintre se laisse aller selon l'inspiration, tandis que c'est la vérité qui apparaît à la une des journaux. <rire> Vous imaginez comment même ceux qui ne savent pas lire se précipitent pour avoir une idée de ce qui se passe ici ou là dans l'Empire.
1: Donc Paris était bien le centre du monde, la France. Ah oui, on peut ah dire. Oui, 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 Londres et
2: Paris sont les deux grandes ah, villes. oui.
1: Formidable. Maintenant on va passer à cette partie de l'Empire autoritaire à l'Empire libéral. — Avec mon cher Franck, le règne de Napoléon III, après ses quatre années de présidence, peut être euh, partagé en deux périodes. Oui, l'empire on... autoritaire...
0: Oh, — c'est facile. Puis... Vous voilà. savez, en fait, euh, ça, c'est les deux décennies, d'une certaine manière. Hein. Euh, Napoléon III est élu euh, président en 48. Euh, alors à l'époque, il est encore que Louis-Napoléon Bonaparte. Il devient l'empereur officiellement en 1851 et proclame l'empire en 1852. — Jusqu'à 1860, c'est ce qu'on appelle l'empire autoritaire. Et vous avez compris comment ça fonctionne avec une main mise... — Tout le une, monde en prison. Mi- — mis- oh, n'exagérons rien. Euh, on, a, on, a, on a fait 26 000 arrestations au moment du coup d'État. Mais on a relibéré, euh, quelques jours plus tard, la quasi-totalité de ces gens. Non mais il faut quand même le dire. Ne tombons <rire> pas non plus dans l'idée qu'il y aurait des goulags partout. Hein. C'est pas ça. Mais disons que c'est un, c'est un empire policier avec des préfets qui font leur travail de police partout, avec un quadrillage du territoire, etc. C'est un empire où il ne fait pas bon être opposant. On tolère l'opposition libérale qui s'oppose, au, qui s'oppose au, au, à la politique de Napoléon III. Mais on ne supporte pas l'opposition républicaine qui, elle, s'oppose au régime. Et alors là, les républicains sont littéralement pourchassés. Bon, ça, Très intéressant. Ça, c'est jusqu'en 1860. Et puis, la deuxième décennie, la deuxième de 1860 à 1860, 1870, c'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'empire libéral. Pendant 10 ans, c'est la libéralisation. C'est-à-dire que Napoléon est arrivé au pouvoir en serrant les vis partout et en mettant de l'ordre. Et une fois qu'il a eu l'ordre en question, eh bien, il a fallu qu'il lâche peu à peu un peu, de, un peu de l'Est. Ça a été même de plus en plus nécessaire à mesure que sa politique passait de plus en plus mal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, vous avez beaucoup d'ordre à l'intérieur et une politique très nationale, quasiment révolutionnaire à l'extérieur. On l'a vu avec Marc et avec cette, cette guerre d'Italie qui marque la fin de la période autoritaire du régime. Et puis... Dans la deuxième partie, on va libérer, libéraliser à l'intérieur et avoir une politique de plus en plus impérialiste à l'extérieur, avec notamment la terrible affaire du Mexique dont on parlait. On pourrait parler de bien d'autres histoires, mais on ne va pas pouvoir tout vous raconter. Simplement, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit « qu'est-ce que c'est que cet empire libéral ?», ça veut dire que euh, le suffrage universel est maintenu, qu'on multiplie les expressions de ce suffrage qu'on autorise un peu plus, je dis bien un peu plus, la presse. Que l'on autorise le, euh, le corps législatif, ce n'est pas tout à fait euh, la Chambre des députés, hein. c'est, un, c'est une Chambre des députés au rabais, qu'on appelle donc le corps législatif, un peu une chambre d'enregistrement. Toute ressemblance avec d'autres périodes, etc., évidemment, serait tout à fait fortuite. On autorise, on autorise cette chambre, euh, cette, ce corps législatif, à faire des remontrances, à euh, proposer, à avoir un, ce qu'on appelle un pouvoir d'initiative, c'est-à-dire qu'on peut faire des propositions de loi, vous voyez, on libéralise un petit peu. Ça reste modéré. Mais quand même, on, on, le, le régime, par ailleurs, essaie de s'assouplir, de s'humaniser. On lance de grandes opérations sociales pour, pour lutter contre la misère. Ça, c'est une obsession pour Napoléon III et surtout pour son épouse, l'impératrice Eugénie. Bref, il y a toute cette dimension-là qui n'empêche pas qu'on continue à mener grand train euh, à la cour. Hein. Il y a notamment ce qu'on appelle les séries, vous savez, les séries de Fontainebleau, les séries de Compiègne. Ce sont des semaines où l'empereur et l'impératrice sont à la campagne, sont de bonne humeur et reçoivent ce qu'il y a de plus brillant dans la société. Je pense à l'un des grands amis de Marc Menant, euh, euh, un certain pasteur, par exemple, Il y a, ah oui. qui, qui est un habitué des séries de Compiègne. Bref, je ferme très vite cette parenthèse. Non mais moi, je, j'ai
1: envie de l'ouvrir un petit peu comme cette parenthèse, parce que, non mais alors pendant une semaine... La haute société venait... Mais oui, bien sûr. sûr. Bien sûr. Alors, ils, ils, alors, ils allaient à la chasse. Voilà, ils allaient, exactement. Oh, ils ne faisaient rien de leur journée. Ben ils si, se baladaient. On,
0: on jouait, on jouait aux, aux cartes, on jouait aux échecs, on, on écoutait de la musique le soir. Et puis surtout, on avait le grand privilège pour ces savants, pour ces ingénieurs, oui, pour, pour ces musiciens. Aussi. On avait la, le privilège d'être dans l'intimité du couple impérial. Voilà, vous oui, imaginez oui. Donc c'était un grand honneur, bien entendu. Hein. C'était Et une façon de, de un faire un de la diplomatie. Rapide, un petit mot rapide. Non, non, Et
2: souvent... Bah, on a un personnage comme De Morny jusqu'à le moment Or, où Mornis, il disparaît. Oui, oui. hein, euh, Morny. Et n'oublions pas qu'il y a le développement de tous les termes partout dans le royaume, mais également d'une station comme, comme, de, comme, comme Deauville. C'est-à-dire que c'est Morny qui, qui lance, qui lance t, cette station. Et il y a cette florescence, je dirais, de tout ce qui est... Euh, — un, un, un désir de plaisir et de, 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 de vivre dans une sorte d'allégresse. — Mais Morny euh, a été un petit peu mis, mis de côté, précisément pour
0: libéraliser le régime, car lui, il n'était pas pour. Hein. Vous avez compris que Morny n'est pas un tendre et ce n'est pas un, un, ce n'est pas un ami de, du libéralisme. Alors il y a euh, un personnage qui va oui. apparaître... Sur la fin, il faut vous dire qu'il y a eu des élections en 57. Et à ces élections en 57, pour la première fois depuis que Napolé- Louis-Napoléon était au pouvoir, pour la première fois, il y a eu des opposants qui ont été élus. Alors qu'on faisait bien, on truquait les scrutins et tout, inutile de vous dire, dans les grandes largeurs. Hein. Euh, on bourrait les urnes, comme on dit. Mais peu importe, là, on a quand même réussi à élire cinq députés républicains. <rire> oh 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 oh. Et incroyable. parmi les cinq, il y en a un qui s'appelle Émile Olivier, qui est donc ah. député de Marseille. Et cet Émile Olivier il va devenir, il fait partie de ce qu'on appelle le groupe des cinq, hein, et il va finir par devenir un peu le symbole de, euh, d'une opposition qu'on appelle euh, le tiers parti, en fait. C'est-à-dire que qu'il n'est ni favorable à l'empereur, ni favorable aux libéraux, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il est bonapartiste de gauche, si on peut dire. C'est un peu les gaullistes de gauche de l'époque. Bref. Et c'est important quand même parce qu'à la fin du, du régime, lorsque Napoléon III voit que les choses commencent à aller vraiment mal, là aussi il faudrait entrer dans bien des, des détails, et notamment dans la maladie de l'empereur, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler la fois prochaine quand on ouais. parlera de la guerre euh, franco-prussienne, euh, à mesure que l'on avance dans le temps... Napoléon III se dit il faut donner des gages à l'opposition, il faut montrer que l'Empire se libéralise. Et il fait une chose incroyable le 2 janvier 1870, vous allez me dire, il était temps, puisque euh, le Second Empire va chuter quelques mois plus tard. Le 2 janvier 1870, il appelle au pouvoir un certain Émile Olivier qui devient donc le chef de l'exécutif, enfin le chef du, du cabinet, comme on dit à l'époque. – L'opposant. – C'est l'opposant qui, qui va mener la politique, vous voyez. Donc ça montre quand même que, je ne sais pas ce que serait devenu le Second Empire, si Napoléon III avait gagné la guerre contre les Prussiens, si son fils était devenu empereur à sa place, il est probable qu'il aurait abdiqué d'ailleurs, car il était oui, parce que malade. c'est
2: ça, le, l'obsession de, de Génie et de Napoléon III, c'est de faire le lit du prince impérial. Bah, sûr. Ils n'ont que ça en
0: tête. Préparer hein. le, le, le règne suivant. Voilà. Mais ça c'est l'obsession notamment de génie bien sûr.
1: Alors justement on va parler de, du rôle politique. On a déjà un peu parlé mais on va fouiller. Le rôle politique de l'impératrice génie. À trois reprises l'impératrice génie aura donc exercé le pouvoir sous le titre de régente. Oui et
2: — On pourrait se gausser dans un premier temps de voir cette femme, comme dit Franck, un peu une parvenue. Et soudain, elle se retrouve... — Elle est d'une grande famille espagnole, mais elle ne fait pas partie du Gotham. — Voilà. Bon. Et elle n'a pas de formation politique en tant que telle. Et elle paraît, au moment où l'empereur mène la guerre, c'est elle qui gère le pays, qui doit prendre des décisions. N'oublions pas, pour communiquer, le temps qu'il faut... En ce temps-là, il n'est pas question d'appeler au téléphone. Il y a une réactivité. Donc Ça là, va pas tarder. Mais on n'y est pas encore. — On, est pas, encore, <rire> on est pas encore. C'est toujours le pigeon pour le moment. Eh bien elle s'impose. Et elle est tellement dans la capacité de montrer cette... Euh, Son ce sens de chef d'état. Euh, oui ce sens de de la décision immédiate de la synthétisation des informations et également c'est une femme donc euh, les hommes ont du mal à se plier à une autorité féminine Eh bien elle tout de suite de, par sa façon de se comporter elle tranche il n'y a plus personne à ses côtés pour essayer de montrer la, la, la moindre opposition. Elle va exercer cette régence à trois reprises. À trois reprises.
0: Oui puisque euh, la, la dernière fois, c'est la fois la plus célèbre, bien sûr, puisque là, c'est pendant cette guerre, euh, cette guerre franco-prussienne, en, en 70. En 65, déjà, elle avait exercé la régence au moment du voyage de Napoléon III euh, oui. en Algérie. Hein, comme il était parti pendant assez longtemps en Algérie, euh, elle avait exercé la régence. Et puis la première fois, eh bien, c'était ce que nous racontait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire cette campagne que Napoléon avait menée en Italie. Et donc, pendant qu'il était sur le front en Italie, elle avait exercé une toute première régence. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'était très peu manifestée. Elle avait assisté au conseil, mais elle n'avait même pas pris la parole. Voyez, vous Elle l'écoutait elle lors de la première régence. La deuxième régence, elle s'intéresse aux affaires, elle reçoit les ambassadeurs, elle commence à poser des questions au gouvernement. Et la troisième régence, elle gouverne le pays. C'est incroyable. Euh, on a parlé il y a, quelques, il y a quelques semaines, là, avec toutes ces candidates à l'élection présidentielle. On se demandait depuis quand il n'y avait il pas eu de tente. chef d'État ah, féminin sanitaire. en France. cest précisément depuis le 4 septembre 1870, jour de l'abdication de l'impératrice régente.
2: Oh, Et, oh, elle, oh. elle régente véritablement. C'est-à-dire qu'on ne on, on va pas développer tout aujourd'hui, mais néanmoins, puisqu'on on, on l'aborde, lorsque Napoléon, pris par la maladie, ne tient plus à cheval, qu'il voit que ses troupes sont en, en, en pleine déliquescence, il dit bien... Je, j'arrête. Je rentre à Paris. Il lui écrit et elle, elle lui dit :« Il n'en est pas question. Si, si vous devez mourir, mourrez. » Mais mourrez dans la dignité, vous êtes un Napoléon, vous êtes un, ap-
0: vous un bon Cette guerre, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, mais cette guerre que tout le monde croyait gagnée parce que la France était supposée posséder la plus puissante armée du monde. On disait que pas un bouton de guêtre ne manquait, etc. Ben, on a vu ce qui s'est passé en réalité. Le plus, Celui qui s'est le plus ridiculisé dans cette affaire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est le pauvre Émile Olivier qui par ailleurs avait tant de grandes qualités. Mais là franchement, euh, il déclare euh, aux parlementaires Terre, euh, au moment même où, où on va déclarer la guerre, il dit, ben oui, euh, alors qu'il y avait promis l'inverse quelques semaines plus tôt. Il avait dit jamais de guerre contre la Prusse, etc. Ben là, finalement, il y a eu ce qu'on appelle la dépêche d'Ems. On vous racontera ça la fois prochaine. C'est une histoire. Ça, je pense bon, que ça oui, fera oui. le récit de Marc, probablement. C'est un sujet <rire> extraordinaire. Je... Eh bien, il dit, euh, il dit, euh, Émile Olivier, il dit, euh, nous acceptons cette guerre, le cœur léger. Et alors là, on lui dit, comment, monsieur, comment Et il voulait, il voulait dire, euh, le cœur plein de courage. Il répète. Nous l'acceptons, le cœur léger. Et on, on l'appellera désormais euh, Émile Olivier, cœur léger. C'est dommage, <rire> ça, le, ça le poursuivra jusqu'à la fin de ses jours. Il sera obligé d'abandonner la carrière politique, il hein, faut bien le dire.
1: Monsieur, j'avais noté un petit mot euh, sur le canal de Suez. On en a pas ah, parlé. Ah oui,
2: cousin, cousin, Ferdinand de Lesseps, deux génies. Et alors c'est un vieux rêve, ça aussi. Napoléon, le grand, avait déjà pensé à ce qu'il y ait ce canal entre l'Égypte et, et l'autre côté de... Du, de, du, du canal, et euh, Ferdinand de Lesseps vient avec ses plans. À un moment donné, Napoléon n'est pas spécialement d'accord, et c'est Eugénie qui se bat pour imposer ce projet gigantesque et qui est un point déterminant dans la stratégie de la politique internationale, et en particulier pour mieux s'imposer face aux Anglais dans les affaires du monde. Oui, et puis
0: pour diminuer l'influence de l'Empire ottoman, qui déjà n'était à l'époque plus que l'ombre de lui-même et qui avait subi les assauts de la Russie. C'est ce qui avait justifié en 1854 ce qu'on la appelle guerre la guerre Crimée. de Crimée. Bon. Voilà. Mais ce, ce, ce canal de Suez va être inauguré par l'impératrice parce que l'empereur est trop malade pour se rendre lui-même en Égypte. Elle va faire le voyage. Et on dit que c'est lors de ce voyage en Égypte, donc dès en 1869, hein, juste avant la, la chute du Second Empire, c'est lors de ce voyage en Égypte que l'impératrice a, a contracté le goût du voyage et qu'ensuite, vous savez, jusqu'à la fin de ses jours, elle voyagera, voyagera de façon compulsive. Il paraît que c'est ça qui lui en a donné le, bon. l'envie et le
1: goût. Dans la prochaine émission, on parlera de l'effondrement, hein, 1870. Mais j'aimerais quand même peut-être juste un dernier mot sur... Euh, on en a un peu parlé, on le sait, le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III va entrer en guerre contre la Prusse de Guillaume et Ier. Oui. Et ce conflit va entraîner la chute du Second Empire... Comment on en est arrivé là Là, il y a un ah, homme Eugénie, qui...
2: Eugénie joue un grand rôle quand même. Elle pousse à la route. Si Disons si... que
0: Eugénie est favorable à une guerre qui pourrait redorer le blason du régime et qui pourrait donner à son fils, euh, comment dire, une, une sorte de, de lustre supplémentaire. Bon. Mais euh, elle, a, elle a été de très mauvais conseil. L'impératrice Eugénie avait sans doute de grandes qualités. Moi, c'est une, c'est une femme que j'aime bien, mais il faut reconnaître qu'elle était politiquement euh, déplorable. Quand elle avait une idée, vous pouviez être à peu près sûr que c'était la pire. Possible. Et donc, elle nous a entraînés là dans des choses un peu, un peu catastrophiques. N- souvent...
1: Pardon, au niveau international, vous voulez dire euh,
0: National, international. Ah bon oui, oui, elle était Elle était extrêmement réactionnaire, ouais. extrêmement d'un catholicisme. Très fervent, ça, ça la regarde à titre privé, mais, mais d'un point de vue public, ça a poussé à, à des excès. Mais
2: Napoléon III lui cède souvent parce qu'il est tellement infidèle. <rire> elle fait des crises de jalousie comme il n'est pas permis. Bon, ben, bah, il faut bien la pacifier. Et quand elle exige quelque chose et qu'elle devient tyrannique, bon, ben, bah, il dit faisons, faisons, faisons. Et dans l'affaire
0: du Mexique, c'est elle qui a entraîné euh, l'empereur. Mmh. Il est très malade, n'oubliez pas. Hein. Il a une maladie, ce qu'on appelait à l'époque la maladie de la pierre, c'est-à-dire qu'il a des calculs rénaux absolument effroyable, avec des coliques néphrétiques qui, qui le font souffrir le martyr et qui font qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Les, les, les visiteurs officiels qui ont rencontré Napoléon III dans les deux dernières années de son règne disaient qu'il était comme une momie, qu'il il a, il peinait à parler tellement qu'il souffrait. Donc évidemment, on ne peut pas dire qu'il soit dans les meilleures conditions pour régner. Et l'impératrice, celle qui est en pleine forme, qui a 18 ans de moins que lui en plus, oui. et puis qui avait une santé d'acier, elle le prouvera en mourant presque centenaire, cette impératrice a tendance c'est vrai ça rejete un peu le pouvoir mais le vrai responsable de la guerre c'est pas eugénie le vrai responsable de la guerre c'est un personnage dont nous n'avons peut-être pas trop nous à parler parce que c'est un personnage étranger il fait pas partie directement de l'histoire de france mais c'est, c'est le diable absolu c'est le nouveau napoléon manque de choses manque de chance ce nouveau Napoléon est un Prussien, c'est un génie de la stratégie, c'est un génie de la politique, c'est un homme qui ne pense qu'au pouvoir, à l'écrasement des peuples, à l'hégémonie tous azimuts, il s'appelle Bismarck, et il avait dans l'intention de créer un grand empire autour de la Prusse, et Bismarck nous a conduit, malgré nous, à la, à la guerre. Et Marc nous racontera la fois prochaine de quelle façon, parce qu'en plus, il a rusé. Cette histoire de dépêche d'Ems, c'est une pure et simple machination, c'est une manipulation d'opinion publique qui nous a précipités dans la guerre.
1: Ouh, on en parlera la prochaine fois. Merci, c'est, c'est vraiment une émission encore intéressante. On a vu le bouleversement de la France industrielle, politique, à tout point de vue à ce moment-là. On va faire une petite fiche de révision avant de terminer, oui. si vous voulez bien. En Voir plus, si vous avez bien compris, les guerres oh, d'Italie. Pas, mais j'ai, j'ai, j'ai adoré. J'ai adoré le résumé <rire> des guerres d'Italie. Messieurs, donc je disais, 1856, le baptême du prince impérial, héritier de la couronne, marque l'apogée du second empire, époque de modernisation du pays par l'essor du capitalisme. Mm-hmm. Convaincu par le ministre piémontais Cavour, Napoléon III aide les Italiens à constituer leur unité contre la tutelle autrichienne. Victoire de Solferino en 1859. Ben c'est bien ça, vous voyez. Ah bah... la campagne
0: italienne de Napoléon III.
1: Voilà, c'est ça. Et puis alors que la France a ébloui le monde à coups de grandes fêtes, d'expositions universelles, le régime évolue peu à peu vers plus de liberté politique et sociale, mais la maladie de Napoléon III favorise un glissement vers le conflit avec la Prusse. Mais si on termine avec vos deux livres, mm-hmm. j'ai 20 sur 20 quand même.
2: <rire> non, je donne rarement 20 sur 20. Moi, oh, je euh, prône à l'air 19. J'espère... Ah, non, de... mais moi, je dirais 20 sur 20, parce mais que voilà, J'espère depuis un an, 20 sur 20. Ça fait
1: un an qu'on fait des émissions, ah, un an que j'espère à 20 sur 20. Alors, on va avoir votre livre après. Euh, votre livre, mon cher Franck. Ah, je, je, je voulais vous... Oui, vous avez parlé d'Eric de Monsieur... Anceau. – Napoléon III, non, Simon, non, 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 il 16. a changé de Gajac, ah,
0: c'est un très bon livre, Ah oui, ça.
1: Pascal Clément, Persigny, voilà. parce qu'on a beaucoup hésité, il y a tellement de livres. – Il y en
0: a beaucoup, et je me suis dit que la dernière fois, Marc nous a parlé de ce personnage, ce Persigny, mais c'est vrai qu'on est passé très vite quand même, parce qu'on n'avait pas le temps, ouais. et c'est peut-être la clé de tout, l'homme qui il a inventé, inventé Napoléon, Napoléon III, c'était ouais. ce Persigny que nous que raconte Clément, Pascal
2: Clément, chez Perrin. Et le titre résume tout, sans lui, il n'y aurait pas eu de Napoléon III.
1: En deux mots, ça veut dire quoi On prend un peu de temps juste, mais c'est-à-dire.
2: Eh bien, c'est-à-dire que c'est lui qui convainc Napoléon et qui organise, qui manigance tout le terreau qui permettra à Napoléon... Enfin 3. à lui, Napoléon, de devenir président. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'élection. Comme député, il n'y aurait pas eu d'élection comme président. Et il, malheureusement, dans un premier temps, il a poussé à mener les coups d'État, qui sont des échecs. Mais il est le, l'aiguillon de Napoléon III. Mon livre, vous le voulez quand même
1: Un petit peu. Allez, allez ça sera « Le
2: baron Haussmann ». Un très 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 beau livre. De Nicolas Chaudin voilà. qui connaît tout ça par cœur et qui avait aussi
0: euh, beaucoup travaillé sur le grand incendie de la commune. Voilà, je, je, je me suis régalé à le lire.
1: Ah ben j'espère que vous aussi. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, 1870, l'effondrement. On en parle. Merci Marc, merci Franck et à la semaine prochaine.